0: Pour avoir des amis, il faut être un bon ami. Bonjour les amis, ravi d'être avec vous. Je reviens sur des versets que, qui travaillent dans mon cœur depuis longtemps. Et comme je dis longtemps, c'est des années. « Je suis converti en 74 dans le Réveil charismatique comme Laura en 77. » Et il y a des versets que nous avons appris et qui nous travaillent, et ce verset, en Matthieu 7, 12, me travaille, et surtout en ce qui concerne l'amitié. Il dit, « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Trop souvent, nous sommes preneurs et nous voulons que les autres nous donnent, mais vous savez, je ne peux pas. Assurer ce que les autres vont faire, mais je peux assurer ce que je vais faire. Amen. Le euh, verset en 6 7 dit « Ne vous y trompez pas ». Et chaque fois qu'on trouve cette phrase dans la Bible, nous savons que les gens sont en train de se tromper. Et ce n'est pas écrit à une personne, c'est écrit à toute une église. Ça veut dire que l'église se trompe et dit « On ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura Semer, il le moissonnera aussi. Et juste après le déluge, oui, Dieu a dit... Que autant que le soleil, le soleil se lève, il y aura un temps de moisson et un temps de récolte. Amen. On parle souvent de cela quand on parle des, des offrandes, mais ici, je veux parler de l'amitié. Oui, oui, ce qu'un homme aurait semé, ce qu'une femme aurait semé, ce que vous semez pour l'amitié, vous allez récolter. Alléluia. Quelquefois, on dit, mais pourquoi un tel a tellement d'amis? Regarde comment il s'en comporte. Regarde leur attitude envers les autres. Donc, pour avoir des amis, oui, il faut être un bon ami. Dis avec moi, « Je suis un bon ami. » Peut-être que c'est une déclaration de foi. Peut-être vous dites à ce moment, « Mais il me manque d'amis. Je n'ai pas d'amis. Oui. » Je veux vous parler, tout particulièrement. Et mais je sais que ce que je vais dire va résonner dans le cœur de chacun parce qu'on a des choses à changer c'est une chose que j'ai appris à travers toutes ces années de marche avec Dieu, c'est que ma conversion n'était pas le seul moment qu'il fallait changer. Alléluia, Je continue à changer de jour en jour. En réalité, chaque lecture de ma Bible, chaque fois que j'entends un message ou que je lis un livre, chaque fois que je rencontre quelqu'un, je dois être prêt à dire « Que dois-je changer? » Donc, pour ceux qui n'ont pas D'amis. Voilà quelques, quelques idées, quelques pensées que j'ai eues pour vous. Mais est-ce que c'est parce que vous êtes difficile Parce que certaines personnes sont difficiles. Et vous savez, les gens n'ont pas le temps aujourd'hui pour les gens difficiles. Je suis désolé, mais il faut que vous changez. Et vous savez, avec Dieu, nous pouvons changer. Pour ceux qui n'ont pas donné leur vie au Seigneur, ça va être le plus grand et le plus magnifique changement dans leur vie. Vous invitez Jésus d'entrer dans votre vie, il va vous changer, il va vous donner la nature de Dieu qui est nature de justice. Mais pour nous qui sommes chrétiens, ne pensez pas que c'est terminé. Ne dites pas je ne peux pas changer. Déclarez avec moi, je peux changer. Je vais changer. Amen. Et je ne serai plus difficile. Alléluia. OK, une autre chose. Oui. Peut-être vous dites, mais j'ai été trahi par le passé. Et ce que vous avez construit, que vous avez pensé, c'était un mur de protection. Aujourd'hui, c'est un mur d'obstruction. J'ai ressenti ça fort dans mon esprit quand je l'ai écrit. Ce que vous avez mis comme mur de protection est devenu un mur d'obstruction. Et il faut laisser tomber ce mur. Permettez-moi de vous raconter un petit peu mon histoire. Ouais. Quelquefois, ça aide, n'est-ce pas? Mais j'ai sorti et j'ai fréquenté une fille. Donc, euh, je l'ai emmené au Seigneur et on s'est fréquenté et je l'ai demandé en mariage. Elle n'a jamais dit oui, ouais, mais elle ne m'a pas dit non non plus. Donc, je pensais qu'un jour, elle allait me dire oui. Et euh, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit que ce n'était pas la fille pour moi. J'étais très attaché, émotionnellement, pas physiquement, mais émotionnellement avec elle. Et quand je suis allé le voir pour lui dire que ça s'arrête là, ah, c'était euh, quelque chose à briser en moi. Et j'ai construit un mur, ouais je pensais était de protection, mais en réalité, c'est de obstruction. Et pendant deux ans, je j'ai plus fréquenté une fille. Voyez, j'avais des sœurs en Christ, heureusement, j'avais mes deux grandes sœurs qui m'ont appris comment euh, parler avec les sœurs, et j'avais des, des amis qui étaient des filles. Mais il n'y avait aucune place pour euh, fréquenter quelqu'un. Et c'était devenu un, un mur d'obstruction. Heureusement, quand j'ai rencontré Laura, celui qui allait être ma femme, et nous sommes mariés de plus de 40 ans maintenant, elle m'a parlé presque tout de suite d'un ami qui s'appelait Joe, qu'elle fréquentait, et pour moi, j'ai Ok, c'est pas un problème, elle a quelqu'un aux États-Unis, et j'ai laissé tomber cette mûre d'obstruction. » Et ce qui était merveilleux, à cause de ça, j'ai pu devenir un, un des meilleurs amis de Laura. Elle est devenue mon meilleur ami et après on est tombé amoureux ça c'est notre histoire Oui, je ne dis pas que toute amitié va euh, conclure en quelque chose comme ça mais attention des murs d'obstruction parce que tu as été trahi et encore une chose il faut le dire oui, parce que les gens peuvent prier pour vous mais vous savez Jésus est le seul qui peut guérir un cœur brisé oui, c'est ce qu'il est venu faire. Vous pouvez le lire en Luc 4, 18. Il guérit le cœur brisé. Et il veut guérir votre cœur. Passez du temps avec lui. Mais le permettez, parce que c'est dommage. Parce que votre amitié peut être une immense bénédiction pour les autres. Et j'ai eu cette pensée aussi, oui, que je pense est importante. Oui, dans le mariage, ce n'est pas ce que je vais prendre. Si je veux avoir une bonne vie de couple, c'est ce que je vais offrir. Et dans bonne amitié, ce n'est pas qu'est-ce que l'autre veut m'apporter, mais qu'est-ce que je peux apporter à l'autre, qu'est-ce que je peux l'offrir. Je pense que ça, c'est un, un, un pensée importante de la part du Seigneur aujourd'hui pour nous. Amen. Quelques-uns n'ont pas d'amis. Pourquoi? Parce qu'on attend oui, que l'autre m'invite. Peut-être vous dites mais j'ai pas de grands moyens vous savez c'est pas inqui- l'amitié n'a absolument rien à faire avec l'argent ouais. l'amitié c'est ouais, beaucoup plus important que l'argent et les choses l'amitié c'est du temps c'est des temps qu'une fois que vous avez dépensé vous n'aurez plus jamais ouais. et ça il faut pas attendre si vous dites j'aimerais faire la connaissance de ces personnes ouais. quelquefois les gens sont oui mais si j'invite la personne il va mal comprendre mais vous savez on peut inviter plusieurs personnes mais certains disent, oui, mais... Oui, si vous avez à cœur fait la connaissance, invite la personne pour un café ou pour faire une balade. Ça ne coûte pas. Oui, on peut aller se promener ensemble. offrir Et voir. Oui, peut-être une, 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 une amitié va naître de cela. Quand je pense à nos amis et comment nous sommes rencontrés et comment cette amitié a, a progressé. Un de mes meilleurs amis aujourd'hui oui, n'était pas... Mon ami, quand nous étions à la faculté, si vous avez demandé à propos de lui, j'ai dit Mais non, c'est une connaissance, on, on fait des choses ensemble. Mais à travers les années, il est devenu un de mes amis le plus proche. On ne peut pas choisir quelque part, mais on peut s'investir. Mes amis, rappelez-vous que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Je suis en train de vous encourager aujourd'hui. Mais il faut que tu, vous décidez d'être encouragé. Oui, dans ce domaine d'amitié et surtout d'encourager les autres. Certains n'ont pas d'amis parce qu'ils s'esquivent. Je pense que c'est le bon mot. Après des réunions, après le travail, qu'on n'a pas le temps, on arrive jusqu'au moment que ça commence, on part tout de suite après, on ne s'investisse pas. Non, pour établir des amitiés, on a besoin du temps. Quelquefois, on est plus intéressé par le, le, le soap, euh, le feuilleton à la télé que les gens qui sont en vie à côté de vous. Il faut que nous laissons la télé. Ouais? Euh, il faut qu'on laisse ces choses. Ça, on peut regarder plus tard. C'est pas important. Ou pour le sport. Je sais pas comment vous êtes, monsieur, mais quand votre femme entre dans la pièce, vos enfants entrent dans la pièce, vous continuez à regarder le match? Parce qu'il y a deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez mettre en silencieux. Non, il y a trois choses. Vous pouvez mettre en pause. Vous pouvez l'arrêter. Mais ce que vous ne devez pas faire, vous savez, moi, j'aime pas quand on va chez les gens ils ont la, la télé allumée. Et on est en train d'essayer de parler, la télé est toujours allumée. Je dis, mais non, mais vous savez, vous voulez regarder la télé, regarde la télé. On, on repart, on revient à un autre moment. Ou peut-être on ne revient pas. Moi, je veux investir dans l'amitié. Amen aussi, certains n'ont pas d'amis parce qu'on a, on a refusé les invitations. Et même les gens qui aimeraient être vos amis, ils ont arrêté de vous demander parce que chaque fois, vous, voyez, vous dites non. Vous savez, on a besoin de bouger les choses. Moi, j'ai réalisé qu'il faut qu'on investisse de temps. Nous avons eu le privilège, la joie de retrouver les amis dernièrement pendant un voyage qu'on n'avait pas vu depuis des années. Pourquoi À cause du pandémique, à cause de la distance, mais vous savez, nous nous arrêtons et on prend le temps. C'est important. Oui, je sais que je suis en train de vous parler. Il faut savoir aussi, avec le temps, les relations changent. Euh, je suis aujourd'hui ami avec certains de mes enseignants de l'école biblique. Je pense à quelqu'un en particulier qui est venu enseigner à Rima. Il était un enseignant et après Kenneth Hagin, c'était mon enseignant préféré pendant mes deux ans à Rima. Et notre relation a changé. Moi, j'étais un parmi 700 étudiants en classe. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes amis. Pourquoi Parce qu'on a pris le temps. Et une amitié, ce n'est pas seulement quelqu'un qui nous invite. Vous savez, si vous n'êtes pas à retourner cette invitation, si vous n'invitez pas, si vous allez au, au restaurant avec les amis et c'est toujours eux qui payent, moi, je dis, il y a un problème. Il faut qu'on investisse. On investisse du temps, on investisse de, de, de l'argent, oui. on investisse de nous-mêmes. Et je suis béni par cette amitié je peux parler d'autres, hein? mais ça prend du temps, mais les relations changent. Et comme on a dit le dernier mot, certaines relations, certaines amitiés ne sont pas un durée de temps définie parce que nous sommes dans un endroit, parce que nous sommes en train de faire des choses ensemble. Et ce n'est pas un problème. Mais pendant que je parle, je sais que certains vous disent « Ah, oh, mais j'ai oublié tel ami, j'avais un ami. Où est-ce qu'il est maintenant? Où est-ce qu'il est? » Aussi, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de choses qui sont impures, nous devons développer des relations saines. Vos amitiés vont déterminer beaucoup de choses dans votre avenir. J'ai des amis qui me défient. Il demande qu'est-ce que tu es en train de lire, qu'est-ce que tu es en train d'étudier. Oui, quels sont tes tes buts pour l'année prochaine Quels sont est-ce que tu est-ce que tu as fait un bilan de l'année dernière Qu'est-ce que Et je trouve ça c'est génial. La Bible nous met en garde à propos des mauvaises euh, fréquentations, aux mauvaises euh, connaissances. Et je veux euh, parler de ça un instant. Donc d'abord, Genèse 2, 15 dit ceci. Il dit que nous sommes appelés à préserver et protéger, à garder et cultiver. Il dit « L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. » On peut parler de ce jardin comme nos amitiés. Pour le cultiver et pour le garder, il faut qu'on cultive l'amitié, il faut le garder. Mais dans le psaume 1, verset 1, il nous met en garde ceux qui se moquent de Dieu. Je ne suis pas en train de parler des incroyants, des gens qui ne sont pas encore chrétiens. On parle des gens qui se moquent de Dieu et ils disent ceci, « Heureux l'homme » ou « Heureux la femme » qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais cela m'est arrivé. Oui, que j'étais dans un groupe à une époque oui, qui se moquait euh, des, des choses de Dieu en ce qui concerne l'Esprit et mettait constamment en question donc le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, les dons de l'Esprit, les choses dans lesquelles j'avais vraiment besoin de travailler. Et je réalisais que c'était la mauvaise compagnie et ça a ralenti ma croissance spirituelle pendant plusieurs années. Il ne faut pas qu'on s'assit, il ne faut pas qu'on reste assis avec les gens qui s'en moquent de ce qu'on a besoin, comme la guérison divine ou la prospérité. Il faut que nous décidons de passer du temps avec les gens qui nous encouragent d'avancer avec Dieu. Les amis, je veux prier pour vous. Je sais que ça, c'est un sujet qui nous touche profondément. Et ma prière, c'est que Dieu ouvre vos yeux pour que vous puissiez voir des hommes et des femmes autour de vous qui puissent devenir des très bons amis. Oui, il faut investir du temps, mais Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour les bonnes amitiés qui vont les aider et les encourager à aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt.